2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, hai bên đã hoàn thành cắm mốc 84% chiều dài đường biên giới trên thực địa. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Từ hôm nay diễn ra lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam và lễ hội hoa lê tại Lào Cai mang đậm bản sắc dân tộc Mông. Cục Hàng không Việt Nam hỗ trợ tích cực cho Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa công dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraina về nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin trực tiếp từ thủ đô Bucharest của Romania về công tác bảo hộ công dân Việt Nam NATO khước từ thiết lập vùng cấm bay theo lời kêu gọi của Ukraina. Gần 300 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tối qua tại một nhà thờ hồi giáo dòng CIA của Pakistan. Tại Mali cũng xảy ra khủng bố tấn công căn cứ quân đội gây thương vong lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hôm qua, Bộ Ngoại giao nước ta tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đàm phán đã đạt được. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo 10 tỉnh có đường biên giới đất liền với Campuchia. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, qua quá trình triển khai phân giới cắm mốc trên thực địa, hai nước Việt nam Campuchia đã hoàn thành phân giới khoảng 1.045 km đường biên giới, xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí, chưa kể cột mốc không số cắm tại ngã ba biên giới Việt nam Campuchia, lào Những con số này thể hiện sinh động khối lượng công việc đã triển khai những nỗ lực bền bỉ và thành quả to lớn mà hai nước đã đạt được. Như vậy, Việt Nam và Campuchia đã có khoảng 84% chiều dài đường biên giới rất rõ ràng trên thực địa, được đánh dấu bởi hệ thống cột mốc khang trang, chính quy, hiện đại và bền vững. Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong suốt tiến trình đàm phán phân giới cắm mốc từ năm 1999 tới nay, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
0: Chúng ta đã hình thành một cái đường biên giới hết sức là rõ ràng với phía Campuchia Và cái đường biên giới đó là 84% tổng chiều dài biên giới Việt Nam Campuchia đó Đã được cụ thể bằng một cái hệ thống và các cái mốc rất là chính quy, rất là hiện đại và bền vững Và cái thứ hai là với cái đường biên giới rõ ràng như vậy Thì nó tạo thuận lợi rất là nhiều cho công tác về quản lý à, biên giới Bảo đảm trật tự trận an, trị an ở khu vực biên giới à, giữa hai nước Và cái thứ ba là với một cái đường biên giới chính quy hiện đại như vậy Thì cư dân của hai biên giới có điều kiện tăng cường trao đổi giao lưu, thông thương hàng hóa và có đó thì góp phần vào việc xây dựng và duy trì một cái đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
3: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ ngành địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên giới. Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ ngành địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thành quả, ý nghĩa của công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam Campuchia cũng như về nội dung của hai văn kiện pháp lý ghi nhận việc hoàn thành phân giới các mốc 84% đường biên giới nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên giúp người dân trong nước cũng như công luận trong khu vực và trên thế giới hiểu rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của quá trình giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước
2: Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.
4: Theo kế hoạch, Đảng đoàn Quốc hội và đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng ban chỉ đạo được phân công chủ trì phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan tổ chức hữu quan thực hiện 4 nhiệm vụ cụ thể sau đây: Chỉ đạo ra soát để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất đồng bộ hiệu lực hiệu quả. Chỉ đạo tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Chỉ đạo hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để phòng chống tiêu cực. Chỉ đạo gia soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán sửa đổi bổ sung luật thanh tra, luật đất đai, luật thực hành dân chủ ở xã phường thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với kế hoạch triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ vừa nêu, Đảng đoàn Quốc hội cũng có quyết định thành lập ban soạn thảo, xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về
2: kiểm soát quyền lực phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Công tác triển khai đầu tư công ở thành phố Hồ Chí Minh đang chậm. Chiều qua tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng tới, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác này. Tin của Lệ Hằng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Năm 2022, nguồn vốn dành cho đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh là 45.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung đầu tư vào các dự án như xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường đôn thăm lương, bến cát, rạch nước lên, xây dựng nút giao thông an phú, mở rộng quốc lộ 50, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai 2, đường vành đai 3 vân vân. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh cho biết: vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê bình thành phố chậm ban hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Vì vậy, đây sẽ là một trong những nhiệm vụ thành phố Hồ Chí Minh tập trung trong tháng 3.
0: Chúng ta sẽ triển khai các cái giải pháp để đẩy nhanh các công trình dự án trong cái kế hoạch đầu tư công thúc đẩy nhanh cái tiến độ metro 1 chuẩn bị các cái điều kiện để khởi công metro 2 trong năm 2022 ra soát các công trình dự án có thể khánh thành và khởi công dịp 30 tháng 4 trong các cái công trình mà khởi công dịp 30 tháng 4 thì phấn đấu có một vài cái, cái dự án thay chung cư cũ.
2: Dự án điện gió cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành lắp đặt và hôm nay sẽ được Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiệm thu, bàn giao cho huyện đảo. Dự án gồm các hạng mục: xây mới một tua bin gió công suất 1 MW, một công trình điện mặt trời công suất 0,5 MW và công trình điện diesel tổng công suất 2,5 MW. Mục tiêu của dự án là cung cấp điện ổn định, liên tục và không hạn chế đáp ứng nhu cầu của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên đảo Bạch Long Vĩ. Đây cũng là điều kiện và động lực để phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ trên huyện đảo, phục vụ phát triển kinh tế biển, hoạt động du lịch biển, đáp ứng điều kiện đưa huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Dựa trên kết quả tham khảo từ hệ thống bình chọn trực tuyến của 20 đề cử, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, công bố đã chọn ra được 10 gương mặt xuất sắc nhất để trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.
4: 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 gồm Nguyễn Lê Thảo Anh, lĩnh vực học tập, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Lưu Đức Phong, Hồ Xuân Vinh, lĩnh vực lao động sản xuất, Vũ gia luyện lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, thượng úy Nguyễn Tiến Duy lĩnh vực quốc phòng, đại úy Lê Xuân Nam lĩnh vực an ninh trật tự, Nguyễn Huy Hoàng lĩnh vực thể dục thể thao, thạc sĩ bác sĩ Đỗ Doãn Bách lĩnh vực hoạt động xã hội, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, chín gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 gồm Đồng Ngọc Hà lĩnh vực học tập, tiến sĩ Đào Việt Hằng, tiến sĩ Trương Thanh Tùng lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nguyễn Thành Trung, lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp Trung Ý Lương Văn Lợi, lĩnh vực quốc phòng Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, lĩnh vực an ninh trật tự Hồ Văn Ý, lĩnh vực thể dục thể thao Nguyễn Thị Ngọc Hà và Nguyễn Nguyên Lê, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 3 tới đây đúng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2: Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6 năm nay ở một số địa phương. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 tới đây tăng cường trao đổi, thống nhất các tiêu chuẩn phòng chống dịch Covid-19 với các cơ quan chức năng của các nước để đảm bảo quy trình thông quan hàng hóa tại cửa khẩu nhanh chóng và thuận lợi. Đây là một trong những giải pháp được đưa ra tại tọa đàm trực tuyến để nông sản không ùn tắc ở cửa khẩu, đâu là giải pháp căn cơ do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức vừa chiều qua, phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Nhận định tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc, các đại biểu cho rằng Trung Quốc thực hiện chính sách zero Covid Trong đó, việc kiểm tra chặt chẽ dịch bệnh theo chính sách này khiến việc thông quan chậm. Trước thực tế này, từ Trung ương đến địa phương đã liên tục có điện đàm với phía bạn để tháo gỡ. Kết quả từ ngày 25 tháng 1 đến nay đã có 15.000 xe hàng được thông quan. Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan cho biết
3: với vai trò là một trong đơn vị chủ trì trong cái việc thông quan hàng hóa thì như theo chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc thiết lập một cái vùng xanh để làm hài hòa cái, cái nhu cầu phòng chống dịch cũng như các yêu cầu trong cái thông quan hàng hóa là điện rất quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là người dân trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
5: Tuy nhiên theo bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sau Tết Nguyên đán đến nay việc ùn ứ trở lại xuất hiện ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Dự báo lượng xe sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới vì đang vào chính vụ thu hoạch, tiêu thụ nội địa chưa nhiều nên vẫn chuyển lên cửa khẩu khiến tình hình ùn ứ vẫn tiếp diễn. Một trong những nguyên nhân là tiêu chí xét nghiệm y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất gây khó khăn và giảm hiệu suất thông quan.
4: Thì chúng tôi cũng rất là bính mong
2: Bộ Công Thương, Bộ nghiệp các cơ quan hương ương và các địa phương chúng ta cùng thúc đẩy cái tác tiêu thụ nội địa, đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay và cái chế biến cũng như là kiến nghị mở khôi phục lại một số hoạt động kinh thực khẩu và xuất khẩu nông sản để giảm tải cho cái áp lực xuất khẩu nông sản ở các cửa khẩu lạng sơn hiện nay để tránh thiệt hại về kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.
5: Đến nay có 13 trên 78 cửa khẩu trên cả nước hoạt động. Tuy nhiên, từ ngày 26 tháng 2 đến nay, hàng nông sản chỉ xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn, các cửa khẩu ở địa phương khác đã tạm dừng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, với trách nhiệm quản lý nhà nước, ngành nông sản, trong tuần tới, Bộ sẽ cùng Bộ Công thương và Hiệp hội Ngành hàng rau củ quả sẽ thảo luận và đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng ùn ứ nông sản, đặc biệt là giải pháp chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, theo yêu cầu của Thủ tướng.
2: Từ hôm nay đến ngày 15 tháng 4 tới đây, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức sẽ diễn ra. Tin của Minh Thắm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 15 tháng 3. Sau đó, sáng ngày 6 tháng 3 Chương trình diễu hành cùng áo dài với chủ đề Khát vọng hòa bình sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều điểm du lịch trên địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 2.000 người. Tối cùng ngày sẽ là chương trình nghệ thuật Áo dài ơi tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đồng hành cùng lễ hội Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc khu trưng bày chuyên đề Áo dài, nhân vật và sự kiện nhằm giới thiệu các bộ áo dài gắn với các nhân vật phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Triển lãm áo dài xưa và nay với hơn 60 ảnh tư liệu về áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay và tổ chức hoạt động nhận may áo dài với các chương trình giảm giá tiền công, tiền vải từ ngày 7 tháng 3 đến 11 tháng 3. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết. Đây là những hình ảnh tư liệu mà quá trình bảo tàng chúng tôi đã sưu tầm trong 35 năm nay. Cũng trong dịp này thì Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ của chúng tôi có tổ chức hai cái quầy nhận may áo dài cho khách. Khách đến tham Quan sẽ được giảm giá tiền công mai một bỏ dài. Và đặc biệt chúng tôi sẽ giảm giá tiền công cho khách đoàn từ 10 người trở lên. Bảo tàng chúng tôi luôn khuyến khích các tầng lớp chúng ta hãy tận dụng những sự kiện để chúng ta có thể xuất hiện với bộ áo dài.
2: Tại Lào Cai, lễ hội hoa lê cũng bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Mông. Đây là lần đầu tiên xã Quan Hồ thần Huyện Simakai, tổ chức lễ hội hoa lê trắng.
7: Thời điểm này những cây lê ở huyện Simacai đã bung hoa nở trắng xóa và trong nắng sớm những vườn lê đơm hoa trắng tinh khôi ở quan hồ thần đẹp tựa giải pha lê khổng lồ và trong tiết xuân ấm áp cũng là dịp vườn lê bung nở rộ nhất và đẹp nhất. Đến với lễ hội Hoa Lê ở Quan Hồ Thần, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như ngắm hoa mùa xuân, hái quả mùa hè, triển lãm văn hóa dân tộc mông với các sản phẩm, công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống hay là thi leo núi, chinh phục đỉnh cao lao trải. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng hoa lê trắng, du khách còn có cơ hội tổ chức cắm trại giữa đồi hoa, đồng thời trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực vùng cao, tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Quan hồ Thần là vùng cây ăn quả ôn đới có quy mô hơn 300 hecta Cây lê, cây mận đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, đồng thời thu hút khách du lịch đến với vùng cao Simacai.
8: Thời sự với UV,
2: nhanh! tin cậy, hấp dẫn. Chính phủ hôm qua đã phê duyệt chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng. Trước mắt dự kiến cho khoảng 900 người Việt tại Ba Lan, Romania hoặc Moldova người về nước trên các chuyến bay được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại Việt Nam và thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức triển khai các chuyến bay, Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các chuyến bay. Và trong diễn biến mới nhất, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận đang hỗ trợ tích cực cho Việt Nam Airlines xin phép bay chuyến đầu tiên đưa công dân ở bucarest Romani về nước. Và dự kiến sáng mai, Việt Nam Airlines sẽ bay từ Hà Nội và trưa ngày 7 tháng 3 sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn phụ thuộc vào việc cấp phép bay ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Romania riêng trong ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt đã đón và thu xếp chỗ ăn nghỉ cho khoảng 150 bà con người Việt tới Romania Phóng viên Hải Đăng đưa tin trực tiếp từ thủ đô Bucharest Romania về công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Xin mời phóng viên Hải Đăng ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại Bucharest thủ đô Romania Theo con số chức cập nhật đầy đủ của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania thì tính đến thời điểm hiện nay đã có hơn 500 người Việt được sơ tán từ Ukraine về trong ngày mùng 5 tháng 3, dự kiến cơ quan đại diện Việt Nam và hội người Việt Nam tại Romania sẽ tiếp tục đón và hỗ trợ cho hơn 200 bà con. Trao đổi phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện sứ quán Việt Nam tại Romania cho biết, con số này sẽ tiếp tục tăng lên do còn nhiều bà con di chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau sang đây. Đại sứ quán đang tích cực theo dõi, triển khai các hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt để sắp xếp, hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho bà con. Theo Phạm Duy Hưng, phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Romania cho biết, ngay trong tối ngày mùng 4 tháng 3, Hội người Việt Nam đã thu xếp chỗ ăn nghỉ tạm thời cho khoảng 112 người Việt vừa đến Bucharest. Dự kiến trong ngày 5 tháng 3 sẽ có khoảng 200 trường hợp di chuyển từ Moldova sang Romania. Có thể thấy là trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay, cộng đồng người Việt tại Romania nói riêng và các quốc gia lân cận có biên giới giáp Ukraine nói chung đã phát huy mạnh mẽ, tinh thần, đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau sát cánh cùng các cơ quan đại diện trong việc thông tin, hướng dẫn, tổ chức sơ tán, lãnh nạn, thu xếp chỗ ở và cung cấp các vật dụng thiết yếu tại các địa điểm tạm trú để hỗ trợ bà con người Việt từ Ukraine di tản sang.
2: Xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng. Trả lời trước báo giới tại thành phố Lviv, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak Trưởng đoàn đàm phán trong tiến trình đối thoại với Nga khẳng định, lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine là cứng rắn, song ông chắc chắn Tổng thống Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì có thể làm bẽ mặt người Ukraine trong chiến tranh giành toàn vẹn lãnh thổ và tự do
8: các lập trường của nga là khắc nghiệt điều đó có thể hiểu được vì nếu lập trường của họ mềm thì họ đã không tấn công ukraina nhưng quan điểm của tổng tư lệnh và đất nước ukraina cũng rất khắc nghiệt đó là lý do tại sao các cuộc đàm phán sẽ khó khăn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tôi xin nhắc lại tổng thống zelensky chắc chắn sẽ không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào có thể làm bẽ mặt người Ukraine trong cuộc chiến vì toàn vẹn lãnh thổ và tự do.
2: Nhiều kỳ vọng cho rằng vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã kêu gọi các nước láng giềng của Nga không leo thang căng thẳng và hợp tác trở lại bình thường.
8: Không có bất kỳ ý đồ xấu nào đối với hàng xóm của chúng tôi, như chúng tôi đã nói. Tôi khuyên các nước tránh leo thang tình hình, không đưa bất kỳ hạn chế nào. Chúng tôi chỉ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình và sẽ tiếp tục thực hiện chúng.
0: Chúng tôi không thấy sự cần thiết nào để làm leo thang tình hình và làm xấu đi mối quan hệ của chúng ta. Tất cả
8: hành động của nước Nga chỉ là phản ứng trước những hành động không thân thiện đối với Liên bang Nga. Tôi nghĩ mọi người nên cân nhắc về việc bình thường hóa quan hệ và hợp tác bình thường trở lại.
2: Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua cũng đã nhóm họp tại bruxelles bỉ để thảo luận về tình hình Ukraine từ việc hỗ trợ quân sự cho quốc gia này cho tới việc tăng thêm trừng phạt đối với Nga và sự cần thiết phải đổi mới trong NATO. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
8: Cuộc họp của NATO diễn ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi phương Tây thiết lập vùng cấm bay và hỗ trợ quân sự hơn nữa cho quốc gia này, trong đó có việc cung cấp các loại máy bay chỉ đấu. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO và Ngoại trưởng các nước thành viên đều xác nhận thiết lập vùng cấm bay sẽ dẫn đến việc đối đầu trực tiếp với Nga và cuộc chiến sẽ vượt ra ngoài Ukraine, lan rộng ra châu Âu. Dẫu vệnh, Ngoại trưởng Sergei Zalibarsky cho biết, việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để tự thiết lập vùng cấm bay sẽ là lựa chọn thích hợp. Uh, no NATO việc NATO thiết lập vùng cấm bay có nghĩa là NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, cộng hòa xét và các quốc gia khác sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine để người dân Ukraine có thể thực hiện lệnh cấm bay. Đây là một giải uh, pháp no thích hợp. This, this is, this, this is <cười> Trong khi ngoại trưởng Romani Bodansarescu cho biết NATO cần tái cấu trúc lại thế trận để thích ứng với tình hình hiện nay, cụ thể liên minh phải điều chỉnh tư thế quân sự ở sườn phía đông của mình. Còn ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi các nước hy sinh lợi ích, chấp nhận khó khăn để đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU ông Josep Boren, hiện mọi lựa chọn trừng phạt với Nga vẫn đang ở trên bàn. Tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án hành động quân sự của Nga tại Ukraine, cáo buộc Nga đã sử dụng bom chùm và các loại vũ khí bị cấm. Tuy nhiên, ông khẳng định NATO sẽ không thiết lập vùng cấm bay và không gửi quân đến Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện và tham gia vào tiến trình đối thoại thiện trí, như lời Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra trước cuộc họp này.
2: Ít nhất có 56 người đã thiệt mạng và 194 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ hồi giáo dòng Xi ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan.
4: Số liệu vừa nêu được người đại diện bệnh viện Lady Reading cung cấp, nơi hầu hết các bệnh nhân của vụ đánh bom được đưa đến, số người chết còn có thể tiếp tục tăng do có 10 nạn nhân bị thương đang trong nguy kịch. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công được coi là đẫm máu nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Pakistan. Theo các nhân chứng Hai người đàn ông có vũ trang đến nhà thờ bằng một chiếc mô tô và bị cảnh sát chặn lại để khám xét. Hai tên này đã nổ súng vào cảnh sát và tiến vào nhà thờ tiếp tục nổ súng và đánh bom. Tuy nhiên, cảnh
2: sát chưa xác định có phải
4: cả hai người này tham gia đánh bom hay không. Chính phủ
2: Mali cũng vừa cho biết ít nhất 27 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 33 người khác bị thương khi các tay súng khủng bố tấn công một căn cứ quân sự tại miền trung nước này trong ngày hôm qua. Vụ việc xảy ra tại căn cứ ở vùng Mondoro, Ngoài số binh sĩ thương vong, còn có 7 binh sĩ Mali vẫn đang mất tích sau vụ tấn công. Trong cuộc giao tranh đụng độ, 70 tay súng khủng bố cũng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhóm khủng bố nào đứng sau vụ việc này. Tiếp theo là tin tức thể thao. Thế vận hội thể thao người khuyết tật mùa đông Paralympic mùa đông 2022 chính thức khai mạc tối qua tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận tại Bắc Kinh.
1: Lễ khai mạc Paralympic được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Tổ chim với chủ đề Sự sống nở hoa và kéo dài khoảng 80 phút. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự buổi lễ. Khác với lễ khai mạc Olympic nhấn mạnh màu xanh của băng và tuyết, Paralympic đem đến nhiều màu sắc hơn, đề cao niềm đam mê, sự ấm áp và sự tự cường. Khoảng 30% trong số hơn 800 diễn viên tham gia biểu diễn là người khuyết tật và họ là nhân vật chính của buổi lễ. Phát biểu tại đây, ông Thái Kỳ, trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic mùa đông 2022, mong muốn kỳ Paralympic lần này sẽ có những đóng góp mới cho sự phát triển của sự nghiệp người khuyết tật và sự tiến bộ văn minh của xã hội, đồng thời viết nên một chương mới cho phong trào Paralympic.
3: Paralympic mùa đông Bắc Kinh đưa chúng ta hội tụ về với nhau để truyền đi hơn nữa niềm tin, tình yêu thương và hy vọng cho thế giới, thể hiện niềm tin vững chắc của nhân loại, đồng tâm hiệp lực đối mặt với khó
8: khăn.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parsons trong phần mở đầu bài phát biểu của mình đã gửi đi thông điệp về hòa bình, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, bao dung và không có chiến tranh. Ông cũng chúc các vận động viên đoàn kết, hữu nghị, chiến thắng chính mình và giành được những thành tích tốt nhất tại kỳ Paralympic lần này. Ngày trước lễ khai mạc, hơn 80 vận động viên của Nga và Belarus đã phải trở về sau quyết định cấm thi đấu của Ủy ban Paralympic Quốc tế do ảnh hưởng của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine hơn 500 vận động viên còn lại đến từ 46 quốc gia, trong đó có 20 vận động viên Ukraine sẽ tham gia tranh tài với tổng cộng 78 bộ hy chương được trao trong 10 ngày diễn ra thế vận hội tại các địa điểm thi đấu ở Bắc Kinh và trường gia khẩu.
4: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam bộ ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển đông Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5.
2: Và bây giờ trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, hai bên đã hoàn thành cắm mốc 84% chiều dài đường biên giới trên thực địa, góp phần duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin trực tiếp từ thủ đô Bucharest của Romania cho biết 153 con người Việt đã tới Romania an toàn trong tối qua. Ngày hôm nay sẽ có khoảng 200 người nữa di chuyển từ Moldova sang Romania. Cục Hàng không Việt Nam đang hỗ trợ tích cực cho Việt Nam Airlines xin phép bay chuyến đầu tiên đưa công dân ở Romania về nước. NATO khước từ thiết lập vùng cấm bay theo lời kêu gọi của Ukraine. Gần 300 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tối qua tại một nhà thờ Hồi giáo dòng CI của Pakistan. Tại Mali cũng xảy ra khủng bố tấn công căn cứ quân đội gây thương vong lớn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Phương. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.